0: Fluggesellschaft die Pleite geht, nur weil der Ölpreis sich vermehrfacht, ähm, äh, wäre ja besonders töricht. Ähm, das heißt, die werden gerne aufgeben ihre, ihre Chance, die darin steht, dass der Ölpreis fällt ähm, und werden gerne eine Absicherung haben für den Fall, dass der Ölpreis steigt.
1: Hallo im Scalable Capital Podcast. Wer Geld am Kapitalmarkt anlegt, der lernt am Anfang recht schnell Aktien, ETFs oder auch aktiv gemanagte Fonds kennen. Und daneben gibt es aber auch eine große Gruppe von Finanzprodukten, die als Derivate bezeichnet werden und die sich Anleger etwas genauer anschauen sollten, um sie zu verstehen und sinnvoll einzusetzen. In der heutigen Folge bekommen die Zuhörer einen Überblick, was versteht man eigentlich unter Derivaten, wo liegen ihre Ursprünge, wie setzen professionelle Investoren sie ein und was sollten denn Privatanleger wissen, die Derivate nutzen möchten. Das lassen wir uns erklären von einem, der seit mehr als 20 Jahren mit Derivaten zu tun hat, Dirk Urmoneit. Er ist seit Juni Chief Strategy Officer bei Scalable Capital. Hallo Dirk. Ja, Nico,
0: hi. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Dirk, du hast ja zuletzt für den Indexanbieter Selective gearbeitet und hast aber vor allem in deiner Zeit vorher bei Goldman Sachs viel mit Derivaten zu tun gehabt. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit diesen Produkten?
0: Ja, mein erster Berührungspunkt mit Optionsscheinen, der kam Ende der 80er Jahre. Da waren das gerade ganz neue Produkte. Im deutschen Markt, da war ich noch Schüler und habe in der Wirtschaftswoche gelesen, dass es jetzt neue, tolle Produkte gibt, Optionsscheine. Habe das dann gleich ausprobiert mit einem Citibank-Dollar-Deutsche-Mark-Optionsschein, der auf steigenden Dollar gesetzt hat. Das Experiment hat, wie man als Hörer jetzt wahrscheinlich schon ahnt, im Totalverlust geendet. Ich hatte mich natürlich gar nicht mit der Funktionsweise auseinandergesetzt und habe alle Fehler gemacht, die man als Laie als so machen kann und alle Eier in einen Korb gelegt. Das ist natürlich so ein bisschen Glück im Unglück, dass ich da gehabt habe, dass mir gleich der Anfängerfehler am Anfang passiert ist und nicht am Ende meiner Investmentkarriere alles verloren geht. Und so konnte ich mich dann halt ein bisschen damit auseinandersetzen, und habe äh, nicht jahrzehntelang an meine eigene Genialität geglaubt, bevor und dann vor dem Ruhestand alles ver, verzockt, ähm, habe mich also mit Optionsscheinen auf die harte Tour am Anfang auseinandergesetzt.
1: Also das Interesse war dann früh geweckt, verstehe ich, und äh, dann hast du dich irgendwann auch angefangen, professionell damit zu beschäftigen.
0: Genau, das Interesse an Kapitalmärkten war sehr früh geweckt, also noch vor meinen ersten Optionsscheinerfahrungen, das Konfirmationsgeld habe ich da schon angelegt ähm, und dann halt äh, mich auch die ganze Zeit mit Aktien beschäftigt, bin da total begeistert ähm, von gewesen, das Planspielbörse in der Schule, all diese Dinge. Und zum Glück gab es dann auch einen Pfad in eine professionelle Karriere. Ich konnte dann bei Goldman Sachs anfangen und habe da Optionsscheine in allen Facetten betreut, immer im gleichen Bereich, aber habe halt verschiedene Aufgaben durchgenommen. Ich hatte angefangen die Internetseite einzurichten und äh, zu verbessern. Ähm, habe dann die Bildschirmtextseite, die jüngeren Leser werden das hoffentlich in Wikipedia finden, was das ist, und den Videotext äh, abgeschaltet. Videotext kennen die meisten wahrscheinlich noch von den Fernsehern ihrer Eltern. Ähm, ich habe da Telefontrading gemacht. Wir haben ähm, ähm, Online-Konnektivitäten aufgeschaltet, sodass man halt dann live handeln konnte. Ähm, ich habe mich um Werbung, Marketing, Messen, um alles gekümmert, ähm, bin dann später aber in die Produktentwicklung gegangen ähm, und ganz zum Schluss ähm, habe ich den Handelstest Desk geleitet, ähm, der sich in Europa mit Optionsscheinen, Zertifikaten und Notes äh, beschäftigt bei ähm, Goldman Sachs.
1: Gut, dann, dann kommen wir mal auf die Produkte selber jetzt ein bisschen Bildungsradio. Ne? Die Be Bezeichnung Derivate geht ja auf ein lateinisches Wort zurück, Derivare und äh, da steckt auch schon drin, also der Wert von Derivaten leitet sich aus was anderem ab. Das ist immer ein Basiswert, das sogenannte Underlying. Und es kann eine Aktie sein, aber auch ein Rohstoff oder ein Index, also ganz unterschiedliche Dinge. Und an deren Wertentwicklung kann ich mit einem Derivat teilhaben, ohne dass ich den Basiswert selber besitze. Wie kam es denn dazu, dass die Finanzindustrie solche Produkte aufgelegt hat? Das
0: Prinzip, etwas handeln zu wollen, was es noch nicht gibt oder was man noch nicht hat, ist ungefähr so alt wie der Handel selber, also ein Landwirt, der sein Feld bestellt und weiß, dass er im Herbst halt äh, darauf äh, Weizen haben wird. Ähm, für den ist natürlich das größte Risiko, ob er durch den Winter ähm, seine Familie durchbringen kann, das Preisrisiko ähm, des Weizens im Herbst. Das heißt, der hätte ein Interesse daran, sein Preisrisiko auszuschalten und schon auf Termin ähm, seinen Weizen zu verkaufen. Und auf der anderen Seite des Marktes steht halt der Bäcker oder der Müller, die ja halt das Getreide brauchen für ihren Beruf und deswegen gerne auch das Preisrisiko ausschalten wollten, aber eben auf Termin kaufen möchten. Daraus haben sich dann in der Mitte des ähm, vorvergangenen Jahrhunderts, also so um die 1850er Jahre herum, ähm, organisierte Futures-Märkte entwickelt. Der Chicago Board of Trade ist ähm, ähm, auch heute noch eine sehr erfolgreiche große Firma ähm, und da werden all diese ähm, ähm, Agrarrohstoffe ähm, gehandelt, auch heute noch. Ähm, Beispiel aus der aktuellen Zeit, ähm, falls jemand ein Flugticket äh, nach Hongkong bucht ähm, und ähm, der Lufthansa halt jetzt schon einen festen Preis bezahlt, dann weiß die Lufthansa relativ genau, was im Sommer 2022 die Lohnkosten sein werden. Die ändern sich um ein paar Prozent, aber nicht groß. Ähm, die wissen schon, mit welchem Flugzeug sie fliegen werden. Aber das eine, was sie nicht wissen, ist, zu welchem Ölpreis sie in 2022 das Öl kaufen müssen. Und deswegen ähm, wäre es eigentlich ein Zocken auf den Ölpreis für so eine Gesellschaft, wenn die ähm, eben keine Absicherungsgeschäfte, keinen Hedge, ähm, das englische Wort dafür, abschließen würden, um eben ihr Preisrisiko für den Ölpreis auszuschalten. Und auf der anderen Seite kann man aber natürlich ähm, diese Instrumente auch zur Spekulation nutzen. Auch das ist schon so alt wie die Zeit. Ähm, es ist überliefert aus äh, Aristoteles äh, von Aristoteles ähm, eine Geschichte über Thales von Milet. Ähm, das ist jetzt Bildungsradio Teil 2. Thales ähm, ist auch gechallenged worden ähm, von ähm, seinen Mitbürgern, ähm, dass Philosophen ja gar nichts verdienen würden und hat das allen gezeigt, da er über die äh, Deutung der Sterne herausgefunden hat, dass eine sehr gute Olivenernte äh, bevor steht und er sich für kleine Prämien, die er an verschiedene Müller bezahlt hat, schon mal die Nutzung der ähm, Olivenpressen genutzt hatte, äh, gesichert hatte für den Herbst und dann tatsächlich sehr viel Geld verdienen konnte, als im Herbst alle die Olivenpressen nutzen wollten, die ähm, er im Vorfeld schon gekauft hatte. Und ähm, heutzutage ähm, werden halt nicht die Agrarostoffe am meisten gehandelt, sondern die am meisten gehandelten Future-Kontrakte sind Financial Futures. Da gibt es eben ganz besonders effiziente Möglichkeiten, um ähm, im Prinzip Marktpreisrisiken ähm, auszutauschen zwischen ähm, Parteien, zum Beispiel ähm, der DAX-Future oder der Bund-Future gehören zu den am häufigsten gehandelten Instrumenten auf der Welt. Ähm, und da ist es allerdings so, dass die häufig ähm, für institutionelle Anleger ähm, aufgelegt worden sind und auch besonders geeignet sind und für Privatanleger ähm, hier ein paar Schwächen existieren, ähm, zum Beispiel ist die Stückelung ähm, häufig ungeeignet, weil ähm, 1000 Barrel Rohöl oder 25 ganze DAXe kostet halt ein DAX-Future 380.000 ähm, Euro ähm, und dann kann man sich entscheiden, ob man halt 380.000, 760.000, äh, etwas über eine Million, das wären halt die Stückelungen, in denen man Future handeln, DAX-Future handeln kann. Das ist für Anleger natürlich ungeeignet und deswegen musste ein anderes Instrument her für Privatkunden, die eben handeln können in Zertifikaten und Optionsscheinen.
1: So und mittlerweile gibt es diese Produkte für Privatanleger. Wie ist generell da der Markt aufgestellt?
0: Ja genau, also die, ich hatte ja meine harte Erfahrung Ende der 80er gemacht. Da hat es auch genau angefangen mit den gedeckten Optionsscheinen nennt man das. Das heißt, es gibt eine Bank, die imitiert diesen Optionsschein. Ähm, die, da gibt es eine ganze Reihe von im Markt. Ähm, die stehen auch im scharfen Wettbewerb untereinander. Ähm, und eben bei zwei verschiedenen von diesen ähm, Unternehmen habe ich auch selber gearbeitet und kann aus eigener ähm, Erfahrung äh, sagen, man versucht sich tatsächlich zu überbieten darin, einen guten ähm, Anlegerservice bereitzustellen. Also denkt man sich die ganze Zeit neue Optionsscheine aus, ähm, imitiert ein möglichst lückenloses Portfolio ähm, und stellt diese dann ähm, den Anlegern zu möglichst guten Preisen zu. Verfügung.
1: Wo, woher ist jetzt vor allem der Bedarf der Privatanleger getrieben?
0: Also ganz zu Beginn ist es sicher fast ausschließlich aus spekulativen Erwägungen getrieben gewesen. Ähm, aber darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze Reihe weiterer ähm, guter Verwendungen. Also einer ist. Ähm, mhm wird intern Market Access, also Marktzugang genannt. Ähm, viele Instrumente sind für Anleger, wie gesagt, schwierig handelbar. Also wer, wer sein eigenes ähm, Ölpreisrisiko ähm, absichern möchte, ähm, der ist natürlich als ähm, ähm, Privatkunde. Man kann ja nicht das Tankstellenbenzin in der Garage lagern. Ähm, da kann man das Ölpreisrisiko dann eben auch über Zertifikate absichern, denn die Future-Kontrakte sind halt wieder sehr unhandlich für Kunden. Ähm, ein ganz interessanter Aspekt ist die Absicherung. Gerade bei der Absicherung ist ein interessanter Aspekt, dass wenn ich damit rechne, dass es möglicherweise zu Verwerfungen kommt. Ich habe entweder eine Erwartung, dass bei der Bundestagswahl eine für den Markt positive oder für den Markt negative Entscheidung getroffen werden würde. Dann kann ich Derivate nutzen, um eben temporär für genau nur die Phase über die Bundestagswahl hinweg, mein Portfolio aus dem Risiko zu nehmen, ohne aber jetzt den Verkauf meiner möglicherweise im Gewinn gehaltenen Positionen durchführen zu müssen, die dann eben Abgeltungssteuer zu dem Zeitpunkt schon verursachen würden. Und wenn ich dann wieder neu investieren möchte, könnte ich nicht die gleiche Stückzahl kaufen, weil ich ja in der Zwischenzeit schon Steuer gezahlt habe. Und da gibt es halt eine ganze Menge Anwendungsmöglichkeiten für die Private, die Anleger auch neben der Spekulation heutzutage einsetzen.
1: Schauen mal nochmal, um, um die Funktionsweise deutlich zu machen, nochmal auf die institutionellen oder professionellen Investoren. Hast du noch so ein, zwei Beispiele auch zu dem, was du ja schon angesprochen hast, wie institutionelle Derivate heute einsetzen?
0: Machen wir vielleicht einfach weiter in dem Beispiel. Ähm, hatten wir die Lufthansa ja schon, ähm, wenn die das Ticket jetzt für 1.000 verkauft haben ähm, und angenommen, die kalkulieren damit, dass in diesen 1.000 ein Kraftstoffanteil von 25 Prozent drinsteckt, ähm, dann ähm, können die das ähm, äh, Kerosin direkt nicht gut absichern, aber sie könnten halt ähm, Ölfuture kaufen, denn es gibt eine sehr hohe Korrelation zwischen dem Rohölpreis und dem Kerosinpreis. Und die können halt das Kerosin heute nicht kaufen und in den Tank legen und, äh, und aufbewahren. Äh, das wäre fantastisch teuer. Ähm, das heißt, die werden halt das den, den, Kerosin erst kaufen, kurz bevor sie fliegen ähm, und wenn sich jetzt bis dahin der Ölpreis verdoppeln würde, ähm, dann würden halt aus den 25 Prozent, die ja 250 Euro sind, ähm, die sie glauben, ähm, dass sie jetzt eingepreist haben in das Ticket, würden halt bei einer Verdopplung des Ölpreises würden halt 250 Euro nochmal dazukommen. Das wären ja dann 500 Euro. Und damit wäre wahrscheinlich der Deckungsbeitrag für die Fluggesellschaft negativ. Und umgekehrt, wenn sich der Ölpreis halbieren sollte bis zu dem Zeitpunkt, an dem geflogen wird, dann würde die Fluggesellschaft 125 Euro sparen auf dem Rohölanteil für den Flug, hätte dann auf einmal eine ganze Menge mehr Gewinn und ähm, wäre sicher sehr glücklich darüber. Ähm, aber ähm, jetzt werden die sich halt deswegen ausrechnen, ähm, sie möchten dieses Risiko eigentlich nicht, denn ähm, eine Fluggesellschaft, die pleite geht, nur weil der Ölpreis sich ähm, ähm, vermehrfacht, ähm, äh, wäre ja besonders töricht. Ähm, das heißt, die werden gerne aufgeben, ihre... Ihre Chance, die darin steht, dass der Ölpreis fällt ähm, und werden gerne eine Absicherung haben für den Fall, dass der Ölpreis steigt. Und das ähm, Instrument, das ähm, für die Fluggesellschaft jetzt das geeignetste wäre, wäre eben ein äh, Future-Kontrakt, ähm, mit dem die genau diese, ähm, dieses Risiko ähm, absichern werden. Und in anderen Fällen ähm, ist es so, dass halt ein, ein soja -Farmer, der ähm, in den USA, in Iowa irgendwo äh, ein großes äh, Sojafeld bestellt, ähm, der möchte sich möglicherweise von der Bank Geld leihen, um ähm, Bewässerung äh, zu investieren oder zusätzlichen Dünger oder irgendwas. Ähm, und der kriegt halt diesen Kredit ähm, zu einem günstigeren Preis, wenn er nachweisen kann, dass er, ähm, dass er halt äh, praktisch sein Preisrisiko schon ausgeschlossen hat, weil die Bank möchte natürlich nicht, dass der Farmer am Ende pleite geht. Wenn er jetzt so viel Soja herstellt, dass der, der Sojapreis stark fällt, ähm, dann wäre der Bank ja nicht geholfen, dann kann er seinen Kredit nicht zurückzahlen. Das heißt, ähm, der wird eben ähm, Future-Kontrakte auch schon mal verkaufen oder vielleicht Optionskontrakte kaufen, Produktionskontrakte, um von fallenden Preisen profitieren zu können.
1: Jetzt hast du schon das Spektrum genannt, das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten. Vorstellbar, dass es auf dem Markt für Privatanleger ähnlich ist, oder? Zwischen denen, die damit Risiko begrenzen, bis zu denen, die spekulieren.
0: Genau, also wir haben ähm, sicher eine sehr große Gruppe, die ähm, das zur Spekulation nutzt, aber ähm, genauso viele Anleger ähm, nutzen eben ähm, auch andere Aspekte ähm, der, der Derivate, insbesondere die Absicherung oder heutzutage auch das Aufbewahren von Geld. Gehen wir in die Beispiele rein. In der, also der Aktienspekulant sucht sich häufig solche Aktien raus, die sich auch bewegen. Der findet es halt einfach langweilig. Aktien, die nur wenige Basispunkte am Tag steigen oder fallen. Und wir sehen auch tatsächlich in den Most Traded Statistiken, dass halt genau die Aktien, die halt volatil sind, häufig das Interesse auf sich ziehen. Es ist aber so, dass die ähm, beiden Wirtschaftswissenschaftler Modigliani und Miller ähm, gesagt haben, dass es eigentlich egal ist, ähm, wie ein Unternehmen sich finanziert, also ob es überwiegend ähm, mit Eigenkapital arbeitet, dann wird entsprechend der Aktienkurs sich wahrscheinlich weniger bewegen, weil halt ähm, kein Hebel in dem Instrument also praktisch in dem Unternehmen ähm, vorhanden ist. Oder ob das Unternehmen halt sehr viel Schulden aufnimmt, sehr viel mit Fremdkapital arbeitet, entsprechend halt Hebel in dem Unternehmen aufbaut ähm, und dann halt eine Aktie ist, die sich halt sehr stark ähm, bewegen würde. Ähm das, das sagen die äh, Kollegen sei egal, weil dem Anleger ja die Möglichkeit zur Verfügung stehen würde, selber den Hebel zu bestimmen. Also auch der Anleger kann ja sein Geld aufteilen in entweder kaufe ich diese Aktien nur mit Eigenkapital oder aber ich äh, leihe mir Geld und ähm, kaufe ähm, mit dem geliehenen Geld und meinem Eigenkapital zusammen diese Aktie. Ähm, und die moderne Form davon ist halt ähm, der Optionsschein oder der Turbo oder der Mini, ähm, bei dem halt schon in einem Paket im Prinzip ähm, der Hebel ähm, dem Kunden angeboten wird. Das heißt, ähm, hier kann sich der Anleger halt aussuchen. Ähm, wenn mir die ähm, ähm, BioNTech-Aktie äh, volatil genug ist, ähm, kann ich die halt ähm, so kaufen. Ähm, und wenn mir halt irgendeine andere Aktie, die ähm, ähm, sich äh, viel weniger bewegt, ähm, zu langweilig ist, dann kann ich die halt mit einem Hebel von zwei oder von, mit einem Hebel von drei ungefähr genauso ähm, mobil machen wie, ähm, wie andere Aktien auch. N ein anderer ganz wichtiger Aspekt ist halt die Spekulation auf fallende Kurse, also entweder die Spekulation oder eben dann die Absicherung. Ähm, da berühren sich halt die, ähm, die Themen sehr klar und man kann eigentlich gar nicht genau trennen, ähm, ähm, spekuliere ich jetzt auf fallende Kurse, weil ich ähm, vielleicht die Erwartung habe, ähm, der Markt ist überhitzt oder ich ähm, habe den Eindruck, dass ein, ein bestimmtes Unternehmen vielleicht ein Produkt vorgestellt hat, ähm, das großartig erwartet worden ist, aber die, die, die Erwartungen nicht erfüllt. Ähm, da warten wir jetzt mal drauf, wenn die nächsten iPhones vorgestellt werden. Vielleicht sind das ganz tolle Geräte, vielleicht sind das, äh, sind das Flops. Ähm, das kann dann jeder Anleger für sich beurteilen und kann eben darauf wetten, ähm, dass es dem Unternehmen danach besonders gut oder eben vielleicht auch besonders schlecht gehen wird. Und äh, das kann man eben dann über Put- oder Short-Produkte ausdrücken ähm, und dann davon profitieren, dass die Aktien fallen oder aber wie gesagt, man hat vielleicht eine Position, man möchte die nicht auflösen, dann kann man halt über ähm, put optionsscheine sich für einen, einen Zeitraum aus dem Markt nehmen und eben das Preisrisiko ähm, ausschließen. Da funktioniert dann ein, ein put optionsschein ähm, ganz ähnlich ähm, zu einer ähm, Versicherung gegen fallende Kurse. Und ähm, viele Anleger haben allerdings auch Motive, die ähm, nicht spekulativ sind ähm, und ähm, daneben gibt es halt ähm, den ganzen Bereich der Anlagezertifikate, in denen eben ähm, gar nicht äh, der Hebel im Vordergrund steht oder ähm, irgend sowas, sondern wo eben ganz besondere Markterwartungen abgebildet werden können. Zum Beispiel, ähm, dass man profitiert, wenn man eine Markterwartung hat, es wird weder steigen noch fallen, es bleibt ungefähr da, wo es ist. Ähm, da gibt es sonst keine guten Instrumente, mit denen man auch davon profitieren kann. Ähm, aber auf dem Zertifikatemarkt gibt es da eine ganze Reihe Auswahl.
1: Was du schon andeutest, es gibt so die, die ganze Spanne zwischen sehr spekulativen, eher riskanten Produkten, ne, die, wo in der öffentlichen Wahrnehmung auch oft der Fokus drauf ist, aber auch die andere Seite.
0: Genau. Ähm das Spektrum ist halt ähm, super weit. Ähm, also es fängt sicher beim ähm, 150-fach gehebelten Instrument auf den DAX an, ähm, bei dem halt extreme Chancen mit extremen Risiken verbunden sind ähm, und endet noch nicht beim Deep Discount Zertifikat, ähm, das Anleger eher als eine ähm, gute Alternative zu den negativ 50 Basispunkten Zinsen, ähm, die sie jetzt auf dem Girokonto für die Wertaufbewahrung zahlen müssen, ähm, einsetzen können. In der Berichterstattung wird meistens auf die Hebelprodukte abgestellt, weil die natürlich den Vorteil haben, dass die nicht langweilig sind. Da geht es halt immer rauf und runter und eins knockt aus und das andere hat sich verdoppelt. Aber wenn man anschaut, wo halt das ganze Geld investiert ist, dann kann man beim Deutschen Derivateverband in die Statistik schauen. Ich hatte nachgeguckt, da war die Aprilmonatsstatistik die aktuellste, die ich sehen konnte. Und zu dem Zeitpunkt waren 93 Prozent des Geldes in Anlageprodukten investiert und nur 7 Prozent in den Hebelprodukten aber, weil halt die Hebelprodukte natürlich eine wesentlich kürzere ähm, Haltedauer haben und häufiger umgeschlagen werden, ähm, ist es dann bei, der, ähm, bei den Handelsumsätzen umgekehrt. Ähm, da entfallen halt auf diese sieben Prozent der Hebelprodukte etwa zwei Drittel aller Börsenumsätze.
1: Dann lass uns doch äh, mal noch exemplarisch, wir, wir können jetzt hier im Detail natürlich nicht die einzelnen Produkte und ihre Funktionsweise erklären, aber an Beispielen mal deutlich machen, was es da so gibt, dass, man, dass der Hörer einen Eindruck davon bekommt.
0: Dann vielleicht der Optionsschein, das ist so der Urtyp des äh, Derivats, das ist auch genau das Instrument, was halt Ende der 90er Jahre als erstes ähm, imitiert worden ist und was ja im Prinzip auch dem 2600 Jahre alten Instrumenten von äh, Thales, wir erinnern uns an äh, den Anfang, ähm, entsprechen würde. Ähm, da gibt es halt immer einen Strike-Preis, das ist der sogenannte Ausübungspreis und eine Fälligkeit, ähm, wann, das, äh, wann das Produkt zu Ende sein wird. Und der Kurs setzt sich zu jedem Zeitpunkt aus ähm, innerem Wert und Zeitwert zusammen. Ähm, seit den frühen 70er Jahren ähm, des vergangenen Jahrhunderts gibt es auch eine Formel dafür, die sogenannte Black-Scholes-Formel, benannt nach Fischer, Black und Myron Scholes, von denen ähm, der Zweite sogar den äh, Nobelpreis für ähm, Ökonomie auch bekommen hat. Der Erste war leider schon verstorben zu dem Zeitpunkt, als die... Ähm, Formel gewürdigt worden ist. Und mit dieser Formel kann man eben den Wert eines Optionsscheins berechnen. In die Formel gehen dann eine ganze Reihe Parameter ein. Die Zinsen, die Dividenden, der Kurs, der Strikepreis natürlich, die Restlaufzeit, aber eben auch ein Parameter, die implizite Volatilität, also die, Schwankungs-, die erwartete Schwankungsintensität, die die Aktie noch zeigen wird bis zum, bis zum Fälligkeitstermin. Und das ist halt so ein, so ein Wert, der halt für Anleger nicht ganz leicht zu greifen ist. Wenn man jetzt das in der Analogie vergleicht mit der Automobilhaftpflichtversicherung, also ich habe, ähm, oder der Casco-Versicherung angenommen, ich habe halt ähm, einen Wert, das ist meine Aktie, die das kann jetzt beschädigt werden, die Aktie fällt, ähm, und dann habe ich halt äh, weniger Wert. Ähm, dann ähm, ich vergleiche ich das mit meinem Auto. Ich mache einen Unfall, fahre irgendwo gegen, das Auto ist verbogen ähm, und hat dann auch weniger Wert. Das ist eigentlich das, das gleiche, gleiche Szenario und hier wird jetzt die Versicherung so klug sein und von dem 18-jährigen Fahranfänger, der ähm, gerade erst ähm, den Führerschein bestanden hat, eine höhere Versicherungsprämie verlangen als ähm, von der 55-jährigen Beamtin, die Zeit ihres Lebens noch nie einen Auto, Autounfall hatte ähm, und sehr erfahren ist. Und das Gleiche ähm, findet jetzt eben auch bei den Optionsscheinen statt. Da, wo eine Aktie ähm, eine sehr hohe Schwankungsintensität hat und sich immer sehr stark bewegt, wie die biotech aktie ähm, da wird der, äh, wird die Optionsprämie deutlich höher sein als bei einer Aktie, die sich viel weniger bewegt, wie beispielsweise die Nestlé-Aktie, die halt eine viel niedrigere Schwankungsintensität hat. Es kommt aber nicht auf die historische Schwankungsintensität an, sondern auf die, die man erwartet, wenn also in der nächsten Zeit ein wichtiges Urteil ansteht oder ähm, große Ungewissheit über, ähm, über die ähm, zukünftige Entwicklung ist, so wie das halt ähm, im März letzten Jahres war, als die Aktien ähm, aufgrund der Corona-Krise alle stark gefallen sind, ähm, dann besteht diese Unsicherheit und die Volatilität wird sehr höher sein. Ähm, und dieser Parameter ist halt ähm, für viele Anleger, wie gesagt, nicht ganz leicht ähm, nachzuvollziehen und Anleger sollten sich unbedingt ähm, genau damit auseinandersetzen, ähm, denen den zu verstehen, wenn sie Optionsscheine handeln wollen. Ähm, denn ähm, da kommt es häufig zu Missverständnissen. Ähm, da rate ich dazu, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, dass es ganz sinnvoll ist, sich vorher mit dem Funktionskonzept auseinanderzusetzen. Und genau deswegen, weil es ähm, mit der Volatilität so schwierig ist, ähm, wurden eben die Optionsscheine weiterentwickelt ähm, und das Hauptinteresse war, den Preiseffekt genau dieser Volatilität ähm, zu reduzieren oder ähm, herauszunehmen. Und dafür sind halt zwei andere Hebelprodukttypen entstanden, die Minis und die Turbos, das sind Instrumente, bei denen es auch einen großen Hebel gibt, aber die Volatilität einen ganz untergeordneten Preis-Impact hat. Allerdings kommt natürlich niemals irgendwas nur mit Vorteilen und ohne Nachteile. Hier ist der Nachteil jetzt, dass es eine Barriere gibt, die während der Laufzeit überwacht wird und wo bei dem kurzzeitigen Erreichen dieser Barriere sofort die Laufzeit des Produkts endet und endet leider auch mit einem Totalverlust für den Anleger. Also auch da muss man unbedingt aufpassen, wenn man diese Instrumente hält, ähm, sollte man eigentlich gar nicht aus dem Auge lassen und äh, muss halt immer ein, ähm, ein Auge drauf haben, was mit den Produkten passiert. Ähm, sinnvollerweise setzt man sich halt gleich ähm, Alerts, äh, damit man benachrichtigt wird, wenn bestimmte Preisschwellen erreicht werden. Und dann auf der anderen Seite gibt es die ähm, Discount-Zertifikate. Das würde ich mal als den ähm, Urtyp der ähm, Anlagezertifikate ähm, bezeichnen. Ähm, das ist praktisch ein umgekehrter Optionsschein. Es ist eben so, als würde der Anleger die Call-Option an den Emittenten verkaufen. Ähm, da aber ja ähm, die Short-Position in einer Option mit einem unlimitierten Verlustrisiko einhergeht, ähm, würde das nicht ähm, nicht in einem Wertpapier abbildbar sein. Das wäre dann halt irgendein Instrument, das nachschusspflichtig sein müsste. Und deswegen wird hier gleich dazu eine Long-Position in dem Basiswert kombiniert. Das heißt, man kauft praktisch eine Aktie und schreibt einen Call auf diese Aktie und hat damit ein Produkt produziert, das eben in der Phase, in der, also während der Laufzeit ein einen positiven Carry hat, sagt man, das einen, einen positiven Zeitwertverlauf hat. Also wenn sich nichts ändert, dann ist das Produkt jeden Tag ein kleines bisschen mehr wert, als es am Tag davor war. Während bei den Optionsscheinen und bei den Turbos und den Hebelprodukten ist es so, dass es tendenziell jeden Tag, an dem nichts passiert, ein kleines bisschen an Wert verliert und Leute halt einen negativen Carry drauf haben, halt praktisch Zeitwert verlieren.
1: Also ausgehend von deinen Beispielen haben wir jetzt gesehen, ähm, ne, du, äh, es gibt äh, eher risikoreiche, da hast, hast du ja auch schon den Begriff äh, Totalverlustrisiko genannt und du hast es auch aus deiner eigenen Historie äh, beschrieben, die, äh, deine Erfahrung damit. Zum Schluss nochmal, äh, worauf sollten denn Anleger auf jeden Fall achten? Was soll ich mir denn Abschauen zum Umgang mit Risiko von Derivaten, sowohl von, von deinen Erfahrungen als auch, was institutionelle Anleger damit anfangen.
0: Ähm, ich habe nicht nur meine eigenen ähm, Verlusterfahrungen gemacht, sondern äh, es gibt ganze Bücher darüber, wie Procter Gamble, Orange County, Gibson Greeting. Ähm, das sind so die frühen Fälle, äh, bei denen eben ähm, Unternehmen große Probleme mit Derivatpositionen hatten. Die Metallgesellschaft ist gar äh, kaputt gegangen an ihrer, ähm, an ihrem, an ihrer Ölpreisabsicherung. Ähm, das heißt, ähm, es gibt einen großen Schatz von ähm, von Fehlern, die Menschen gemacht haben. Aber fange ich mal mit meinen eigenen an. Ähm, das erste Wichtige ist, nicht alle Eier in einen Korb legen. Also ähm, man sollte auf jeden Fall klein anfangen, Risiko streuen. Ähm, es ist unwahrscheinlich, dass, ähm, dass man... Äh, eine Situation so gut vorhersehen kann, dass man all sein Geld auf einen einzigen Optionsschein setzen sollte. Das ist in der Regel immer falsch. Man würde auch nicht im Casino alles auf Rot oder Schwarz setzen. Und entsprechend sollte man mit kleinen einzelnen Positionen und mit Stop Losses arbeiten, damit man nicht Gefahr läuft, auf einmal alles zu verlieren. Auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht nach dem ersten Fehler aufgeben, ähm, sondern die Gelegenheit nehmen, daraus zu lernen. Denn ähm, besser ein bisschen der Geld zahlen, was verstanden haben, auf einer kleinen Position ähm, sich reinfuchsen. Die Möglichkeiten, die in Derivaten stecken, sind hochinteressant. Und ähm, der, der erste kleine Verlust sollte klein sein, aber dann auch nicht ähm, so erschütternd sein, dass dass man es gleich aufgibt und, äh, und es nicht weiter probiert. Und ja, man sollte Fehler nicht aussitzen, ähm, Optionsscheine haben eine begrenzte Laufzeit, der Zeitwert verfällt. Ähm, wenn man sich geirrt hat, ähm, sollte man ähm, jetzt nicht bockig sein und darauf hoffen, dass der Markt es äh, schon ahnt, also versteht, ähm, dass er eigentlich falsch liegt, sondern der Markt liegt immer richtig ähm, und man muss sich anpassen, nicht stolz sein, nicht alles verlieren, lieber ähm, eine neue Idee entwickeln und dann erfolgreich investieren. Derivate wurden von Warren Buffett auch Financial Weapons of Mass Destruction ähm, genannt, also ähm, finanzielle Massenvernichtungswaffen. Ähm, das ist natürlich eine ganz besonders abschreckende Bezeichnung für, ähm, für Derivate ähm, und leitet sich natürlich daraus ab, dass eben auch viele institutionelle Anleger ähm, ihre Ziele nicht umsetzen konnten und halt auch groß, zum Teil große Verluste mit äh, Derivaten eingefahren haben. Deswegen ähm, immer die Warnung, ähm, Kleine Positionen ähm, sind hier besser als große Positionen, äh, damit halt äh, die Risiken nicht groß werden und dann die Verluste groß werden können. Ähm, die Instrumente sind komplexer als die Basiswerte selbst. Ähm, deswegen sollte man sich damit gut auseinandersetzen und genau verstehen, was man handelt. Es gibt sehr viele verschiedene ähm, Instrumente, die unterschiedliche ähm, Risiken haben, unterschiedliche Funktionen haben. Man sollte das genau verstehen.
1: Dirk, dann herzlichen Dank für die interessante und äh, umfassende Einführung in Derivate.
0: Vielen Dank. Ich wünsche den Anlegern viel Erfolg.
1: Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten,